0: Estamos planteándonos el cómo leemos la Biblia los cristianos y nos hemos movido en esta idea de que hay un método o una perspectiva muy particular para leer la Biblia que es la tipología. No sé si había escuchado usted antes esta palabra, pero la tipología no es otra cosa más que el entendimiento de que hay ciertos personajes, rituales, eventos y lugares que nos escribe la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, que apuntan a Cristo. Y eso tiene que ver con lo que hoy ha pasado al bautizar a la pequeña Sara Elizabeth. Esto que le digo, nosotros los cristianos presbiterianos, herederos de la Reforma, tenemos esta perspectiva de que no hubo un drástico cambio del Antiguo al Nuevo Testamento. No, no, no. Lo que hubo fue un cumplimiento. Todo aquello apuntaba a Cristo, especialmente los sacrificios, la sangre de los corderos, los rituales que hacían los sacerdotes. Todo eso apuntaba a Cristo. Y por ende, una vez que se cumple en Cristo, es importante para nosotros los cristianos del siglo XXI. Usted dirá, pero no todos piensan así. No, fíjese que no todos piensan así. Hay hermanos que leen el Antiguo Testamento y por su esquema de pensamiento dicen, ah, pero eso ya no es para nosotros. Eso era para los judíos, porque los judíos estaban bajo la ley. Pero los cristianos estamos bajo la gracia. Bueno, los judíos estaban bajo la gracia. Una y otra vez el Antiguo Testamento nos dice que Dios escogió a Abraham por gracia. Halló gracia delante de Dios y así pasó con todos. Así es que nosotros, para resumir, vemos que el Antiguo Testamento apuntaba a Jesús. Todos esos sacrificios rituales apuntan a Jesús no han quedado en sí abolidos, sino cumplidos. Y también ciertos personajes, ciertos eventos y lugares, apuntan a Cristo. De manera que, como lo hemos dicho estos domingos, el propósito de la Biblia es que cuando usted la cierre, diga, ¿cuán grande es Jesús? He estudiado la palabra de Cristo Jesús. No que usted cierre y diga, ¡ay, qué, qué fuerte fue Sansón! O, ah, qué valiente fue David. O, ah, qué desobediente fue ese Jonás. No, 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 no. Claro, estos son ejemplos y en un sentido no queremos ser desobedientes como Jonás, pero tampoco queremos ser adúlteros como David. No queremos ser traidores como Judas, pero tampoco queremos ser cobardes como Pedro. Porque algo que es importante entender es que todos estos héroes que a veces nos pintamos, ¿no? el valiente David, el el poderoso en la palabra Pedro, tienen su lado oscuro. Todos, todos estos héroes de la fe en realidad son personas llenas de defectos, llenas de maldad y corrupción, a quienes Dios, a pesar de sus defectos y corrupción, utiliza en su propósito sabio y poderoso, Para guiarnos a Cristo Todos nosotros No somos los eh, principales Héroes de esta historia Ni lo es Pedro, ni lo es Pablo Ni lo es Sansón, ni lo es David El héroe de la Biblia Es Jesucristo, por eso al leer La Biblia tenemos que leerla Como cristianos, ¿cuál es la prueba De fuego? Porque mire, la razón por la cual Me importa que estudiemos esto, aparte De que es eh, el libro de Hebreos es, Es un libro que te presta de trasfondo Para hablar de esto es que todo el tiempo estamos siendo bombardeados de enseñanzas, hermanos. Si algo me consta es que usted recibe mensajes por diversas fuentes, incluso mensajes que tienen envoltorio de cristiano, ya sea porque una tía le manda cada mañana un mensajito al WhatsApp o tendrá un grupo de familia en WhatsApp y ahí alguien siempre manda un pensamiento, una cadenita y cosas así, o en Facebook o en las redes sociales Y entonces nos bombardean todos estos mensajes que parecen cristianos y muchos de ellos espero que lo sean, pero muchos de ellos no. Son solo un mensaje optimista, motivacional, pero el gran ausente es Cristo. Esta es la prueba de fuego, hermanos. Cuando usted lea algo, cuando usted lea un mensaje, una capsulita, un devocional, hágase la pregunta, ¿dónde está Cristo? A oh o pregúntese, ¿podría yo hacer esto sin ser cristiano? ¿Podría yo mandarle esto a mis amigos, aun si no, si no fuera yo un cristiano? Si la respuesta es sí, o sea, si usted podría creer eso, hacer eso sin ser cristiano, entonces créame, no es cristiano. Es la razón por la cual queremos ser muy enfáticos. Miren, no sé si ya lo han notado. Algunos a veces me preguntan: oiga, ese canto que entonamos el domingo, ¿dónde lo encuentro? No? Y, y, y le mandamos el, el link, pero le, les advierto a muchos de ustedes: ¿no? Pero cambiamos algunas palabras, ¿verdad? Porque el canto en general puede estar bonito, ¿no? Diciendo cosas como: te amo, me gusta tu presencia, quiero conocerte más, pero se les escapó, no sé por qué. En el camino del estudio a la grabación, se les escapó que ay no está explícitamente el nombre de Cristo. O sea, dice, te amo, me gusta estar en tu presencia, eres importante en mi vida. Pero si no está específicamente Cristo allí, yo se lo podría cantar a mi abuelita, o a Martita, o a mis hijos, ¿no? Te amo, quiero más de ti, eh, disfruto tu presencia. Entonces, cuando nos encontramos con algo que en general está bien, pero que no fueron muy intencionales en mencionar el nombre de Cristo, pues se lo aplicamos, ¿no? Y mencionamos ahí, hacemos algún acomodo en la letra para que el nombre de Cristo sea bien claro, porque esta es una iglesia cristiana. Y eso es importante en todos los aspectos. Me acaba de pasar, gracias por todos los que que me comparten su su apoyo, hermanos, su oración en, en esto que estoy aprendiendo a hacer, que es cuidar el, el cargo de educación en la iglesia, en la Asamblea General, es, es extenuante a veces, ¿sabe? Porque lo que toca es leer todo lo que va a publicarse. O sea, bueno, Martita, no me dejará mentir, cada día hay muchas llamadas, yo ya, ya pasó, le voy a mandar esto, chequelo, porque si no le damos como la palomita, no pasa. Entonces es una gran responsabilidad, ¿no? Y ayer, ayer precisamente tuve que decirle a un, a un hermano, un colaborador de una revista, me mandan unos artículos para una revista, el tema del mes va a ser la felicidad. Muy buen tema, claro. Me encanta el tema. Cómo podemos ser felices en Cristo. Cómo solo en Cristo tenemos gozo. ¿Te acuerdas que el canto? Solo Dios hace al hombre feliz. Eso creemos los cristianos. Entonces, una serie de artículos, todo voy palomeando. Bien, bien, aquí, mira, cámbiale esto aquí. Mira, eh, esto está un poco extraña la forma en que lo puse. Es, es, me siento como el de la Inquisición, ¿no? Diciendo esto sí, esto no. Pero uno de plano le dije, ¿sabes qué? Este no pasa. A veces nos llegan colaboraciones de personas que dicen, bueno, escribí esto a ver si les sirve. Y las aceptamos para revisar. La colaboración básicamente lo que decía es que la felicidad, este texto decía, la felicidad está relacionada con los elementos químicos que hay en tu cerebro. Serotonina, dopamina y una serie de otras sustancias. ¿no? Entonces, Todo el texto explica que la serotonina, la dopamina y qué alimentos la contienen. Nosotros creemos que puede haber, por supuesto, sustancias que están relacionadas con la felicidad, no porque la produzcan, es decir, no que produzcan la la felicidad, perdón, sino porque la felicidad, la persona contenta, pues entonces puede producir estas sustancias, es decir, no son la causa de, sino el efecto de. Conocemos lo que dice el proverbio, no el, el, el corazón alegre constituye un buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos, pero en todo el escrito tengo solo una descripción de las sustancias y luego un, eh, una conclusión de tipo, pues ahora entonces, hay ejercicio, coma estas cosas saludables y disfruten la felicidad que Dios le da. digo, Bueno, no, no le vas a dar un coscorrón a la persona que te mandó eso, hermano, pero no lo vamos a publicar porque no necesitas ser cristiano para eso otro día hablamos del hecho de que bueno puede hermanos que solo vaya con el doctor y digo inyectenme serotonina para ser feliz no sé si ese fuera el caso hermanos todos seríamos felices acá no hay algo más por allá solo Dios hace al hombre feliz entonces con la pena le digo hermano esto no pasa y y como yo tengo la autoridad ahora pues tiene que hacerme caso no No pasa y no va a pasar porque el gran ausente quién es Cristo yo necesito a Cristo para ser feliz, usted lo necesita. Cristo es el centro, Cristo es el fundamento, Cristo es la necesidad primaria. Entonces, cuando usted vea lo que sea ¿eh? un canto, un artículo, un, un, un libro, una predicación de quien sea, aún si soy yo, aún si es un anciano de iglesia, si Cristo no es el centro, si, es, si Cristo no es esencial para llevar esto a la práctica, hermano, entonces... Eh, hay que acercarse a lo mejor, si ese confianza es que se si diga, oye, hoy le faltó mencionar a Cristo, ¿sí? Necesitamos a Cristo. Así es como leemos también la Biblia. ¿Dónde está Cristo? Esa es la pregunta que nos hacemos. Eso es lo que significa ser cristocéntrico. ¿Ha escuchado usted esa palabra, estoy casi seguro. Ser cristocéntrico es entender eso, es el centro, es el fundamento. De ahí partimos para lo demás. Hay cosas que no necesitas, hay cosas para las cuales no necesitas a Cristo. Por ejemplo, la consejería matrimonial solo se puede dar en el contexto de Cristo. sí. Porque yo puedo decirle, no, pues, eh, sea educado con su esposa, trátela bien, llévenle flores, todo eso está bien, pero no necesitas ser cristiano para hacer eso. ¿sí? No. Puede ser romántico y atento sin ser cristiano, pero no es lo que Cristo está demandando de los esposos, nada más. Eh, de la misma manera, hay quien piensa que Que Cristo es importantísimo, importantísimo para abandonar el vicio, por ejemplo. Y claro que los que están en en esclavitud al vicio necesitan a Cristo. Pero no lo necesitan solo para dejar el vicio. Lo necesitan para ser salvos. Se equivoca quien piensa que su principal problema es su vicio. No, El vicio es un síntoma de un problema más, más profundo que es su corrupción. Y entonces hay que decirle al que está en el vicio, bueno, seamos francos, para dejar tu vicio no necesitas a Cristo. Conozco ¿Usted conoce gente que ha dejado el vicio y no es cristiana? Es más, conozco gente que, que vive sobria toda su vida y no es cristiano. Tiene una moralidad aceptable, pero eso no lo convierte en cristiano. Y eso tal vez, advertencia, hermanos, jóvenes, señoritas... Mucho cuidado con pensar que porque no fuma, no toma, no dice, que lo sea, ya es cristiano, nomás le falta tantito. No, 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 no. Puede ser moralmente eh, aceptable, admirable, pero Cristo hace más que llevarnos a solo ser moralmente aceptables. Cristo transforma la vida. Cristo da nueva vida. Hasta que eso no pasa, todos estamos muertos. Por eso al leer la Biblia... Insisto, hay que preguntarnos, ¿dónde está Cristo? Cristo debe estar allí. Hemos hablado de algunas reglas, hemos hablado de algunas formas. Hoy vamos a cerrar con algunos patrones. Algunos patrones que se repiten en la Biblia y que nos llevan a entender cómo, pues, Cristo estaba anunciado y anticipado. No sé, si usted al leer la Biblia se da cuenta que hay historias como que se repiten como que se parecen, como que siguieran la misma trama. Y es que sí, Dios lo fue entretejiendo de tal forma que cuando llegara Cristo dijéramos, ah, mira, toda la historia apuntaba apuntado hacia Cristo. Por eso hubo tantos como ensayos previos, tantas, uh, tantos anticipos o probaditas. Vamos a ver algunos patrones. Uno de los primeros patrones que podemos ver que se repite en la Biblia Y repito, esto es más técnico, como que esto se vuelve una tarea para que usted lo lleve a casa y estudie la Biblia en la luz de estas normas. A este patrón le llamaríamos, yo le podría llamar, pues como la frase, no el que ríe al último, ríe mejor. ¿Qué significa eso? Bueno, hay, hay veces que lo que vamos a ver es que Jesús aparece en la historia y termina haciendo cosas mejores y mayores que sus antecesores. Que la obra de Jesús es parecida a la de otro, pero no solo parecida, mejor, mayor y perfecta. Ejemplo, tenemos en el Antiguo Testamento a un tal Aarón. ¿Cuál era la chamba de Aarón? Sacerdote. ¿Fue un buen sacerdote? En general creo que sí. Le entró ahí al chisme cuando se pusieron a chismear de Moisés, pero después se arrepintió. En general fue un buen sacerdote. Ahora bien, Hebreos nos menciona algo importante respecto a un personaje en particular. Hebreos 4, 8 al 9. Dice al hablar del reposo, un tema importante en Hebreos. Si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, era un reposo para el pueblo de Dios. Le decía que dos personas nada más entraron a la tierra prometida. Uno de estos dos fue Josué. El otro se llamaba Caleb. Josué, de hecho, entró a la tierra prometida como el líder porque Moisés se murió en la orillita. Casi, casi mirando solo la entrada a la tierra prometida. Así es que Josué es el héroe en ese momento porque es el líder que lleva a Israel a entrar a la tierra prometida. Y entonces el hermano que escribe hebreo dice, pero Jesús nos lleva a un mejor reposo. Déjenme le aclaro que los nombres Josué y Jesús tienen la misma raíz en hebreo. ¿okay? Josué es Yeshua, perdón, Josué es Joshua y Jesús es Yeshua, misma raíz. ¿Y sabe qué significa Josué y Jesús? Salvación. Así es que en su momento Josué es el salvador con ese minúscula para Israel, pero llega Jesús y es el Salvador con ese mayúscula. Importante su obra, mejor que la de Josué. Josué sí los llevó al reposo en la tierra prometida, pero Jesús nos lleva al reposo que nunca tendrá final. ¿Qué termina haciendo Jesús? Pues que llega y su obra es mejor y mayor que la de sus antecesores. Y eso pasa en muchas ocasiones. Le decía de Aarón, Aarón fue un gran sacerdote, Jesús llega y es el sacerdote. David fue un gran rey, pero Jesús llega y es el rey de reyes. Mucho mejor que los que le antecedieron. Y de hecho hay un patrón aquí dentro de esto que llamaríamos que el que el último río mejor, que, que sigue este mismo modelo. El primero es reprobado, el segundo es Es aprobado un montón de historias, hermanos. Se basan en este patrón. El primero termina siendo expulsado, reprobado, rechazado. El segundo, ese es el bueno. Dice Hebreos 11.4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ello. Dos hermanitos. Caín... Abel, Abel, Caín. ¿Quién llegó primero, Caín o Abel? ¿Quién nació primero? Caín. ¿Quién agradó a Dios? Abel. El primero es reprobado, el segundo es aprobado. Y esta historia se repite muchas veces. ¿Quién fue el primer rey de Israel? ¿Cómo se llamaba? Saúl. Era un rey fuerte, dice en la Biblia, que llegaban todos los habitantes de Israel hasta los hombros. Ya que él estaba alto, fuerte. En un concurso de fuerza, Saúl habría destacado. Primer rey, el primero reprobado. ¿Quién fue el segundo? David. No es que sea perfecto, pero la Biblia le describe como el hombre conforme al corazón de Dios. Si lo hubiera hecho bien Saúl, cuando Jesús entra... En Jerusalén habían gritado todos, Osana al hijo de Saúl, pero no, el primero fue reprobado, el segundo es el aprobado y entonces aquí fue Osana al hijo de David. El primero es reprobado, el segundo es aprobado. ¿Quién nació primero, hermanos, Esaú ¿Es o Jacob? Esaú, ¿Es, es el mayor, pero el mismo ángel le dice, ajá, pero en esta historia el mayor servirá al menor, de hecho Dios reprueba a Esaú y con quien hace un pacto es con Jacob y de hecho toda la historia de la Biblia nos dice que no es el primer Adán el que nos bendijo ¿se acuerda que hizo el primer Adán? pues mire, nos echó a perder toda la cosa, por su culpa estamos corrompidos gracias don Adán tuvo que venir un segundo Adán, eso dice Pablo ¿verdad? el postre Adán, en él somos bendecidos esta historia tiene muchas veces esta repetición, hermanos. El primero no, el segundo es el bueno. Curiosamente, a veces el segundo no es tan fuerte, no es tan grande, no es tan renombrado, pero a Dios le encanta hacer cosas grandes con gente insignificante. Cuando usted ve historias, entonces con ese patrón se dice, ¡Ah! Esto está preparando la obra para cuando aparezca Cristo. Cuando aparece Cristo, nos damos cuenta que, mira, de quien menos nos esperábamos un carpintero venido de Nazaret terminó siendo nuestro salvador Sí, las historias apuntan hacia allá, quien ríe al último ríe mejor, a veces el patrón cae dentro de lo que llamaríamos eso no me lo esperaba muchas historias tienen este giro como que uno espera que las cosas van a ocurrir de una manera y de pronto oh sorpresa, Dios nos da una nueva forma de hacer las cosas, es decir Jesús aparece en la historia y realiza su obra de una forma inesperada. Que incluso a veces contradice a lo que se esperaba, a lo que podría pasar. Mire un ejemplo, aquí en Hebreos. Bueno, antes del ejemplo. Usted sabe que en nuestra doctrina creemos que Jesús cumple tres oficios, ¿verdad? Profeta, rey. Y sacerdote, ok, y hasta allí vamos bien, somos reformados, profeta, rey y sacerdote. Pero a veces no nos ponemos a pensar en que hay un problema cuando hablamos de sacerdote, por algo muy sencillo. ¿De dónde tenían que ser los sacerdotes? ¿De qué tribu, hermanos? De la tribu de Leví, ustedes lo saben, la tribu de Aarón, la tribu de Leví, y de qué tribu nació Jesús, de Leví no, ¿sí sabía verdad, Jesús no viene de la tribu de Neví, Jesús viene de la tribu de Judá, de ahí en David, por eso bueno, ahí no hay problema, es descendiente de David, perfecto para ser el rey heredero, sí, pero el sacerdocio no, ¿cómo le va a decir usted entonces a los testigos de Jehová, que ponen eso de argumento, no es de la tribu de Neví, como dices que estos sacerdotes hebreos, Fíjese qué interesante y bonito, Hebreos 7 se anticipa y dice, bueno, bueno, bueno. Versículo 12. Cambiado en sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. O sea, no se puede cambiar el sacerdocio así como así. La ley dice que es de la tribu de Levi. Así es que quien venga a ser sacerdote tendrá que conformarse a lo que la ley dice. Tiene que ser de la tribu de Levi. A menos que quieras cambiar la ley, la cual no se va a cambiar. Y aquel de quien se dice esto... Es decir, de que va a ser nuestro sacerdote, pues resulta que es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, se refiere a Jesús, de la tribu de Judá. Y entonces dice en el versículo 14: Porque manifiesto es que nuestro Señor Jesús, nuestro Señor, vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. ¿Qué está diciendo el hermano de Hebreos? Algunos van a decir, no cuadra. Nos estás diciendo que Jesús es el sacerdote. Recuerde que toda la doctrina de Hebreos es Jesús es el sacerdote. Muy bonita tu exposición, quien quiera que haya escrito Hebreos, pero resulta que tenía que ser de la tribu de Levi, no de Judá. Y entonces el hermano de Breda dice, sí, pero este es un sacerdocio superior, como Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Alguien que no fue ni siquiera del pueblo de Israel. Un sacerdote que Dios puso en la historia, que era al mismo tiempo rey y sacerdote. Y que cuando llegó a Abraham, después de una batalla, le pide a Melquisedec que lo bendiga. De hecho, lea todo el argumento de Breda. La pregunta es... ¿Quién es mayor, el que bendice o el que es bendecido? Ustedes sea, yo sabemos, el que bendice es mayor. Por eso yo le pido a alguien mayor que yo que me dé su bendición. ¿Y aquí en la historia, quién bendice a quién? ¿A Abraham, a Melquisedec o Melquisedec a Abraham? Respuesta, Melquisedec a Abraham. Entonces es mayor el sacerdocio de Melquisedec. Por eso Jesús no es un sacerdote al estilo de Aarón. Es un sacerdote en un nivel VIP, especial, superior, rey. Y entonces eso llega al patrón de, ah, pues eso no nos lo esperábamos. Porque si seguimos el patrón, habríamos dicho, pues Jesús tuvo que haber nacido de la tribu de Leví. Pero no, nace de otra tribu y aún así hay una explicación del por qué. ¿Por qué? Hay que aclarar, hermanos, algunas de estas sorpresas que encontramos en la Biblia pasan desapercibidas. Porque como ya conocemos el Nuevo Testamento y ya lo hemos leído, pues como que estamos acostumbrados. Es como cuando usted ve una película y la ve cinco veces, pues esas escenas que al principio le impresionaron ya no son tan impresionantes porque ya se las sabe. Pero en Hebreos y en la Biblia entera hay muchas sorpresas hacia el Nuevo Testamento. Hebreos 9, 11 al 12 dice de Jesús. Pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos y de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. A los primeros que leyeron este pasaje, los ha de haber dejado con la boca abierta este pasaje, hermanos. Lo que está diciendo es que el sacerdote entró no con la sangre de un animal, sino con su propia sangre. Si antes de Cristo cualquier sacerdote hubiera dicho, ¿saben qué? Hoy el sacrificio no va a ser de un cordero. Hoy yo voy a derramar mi sangre. Le hubiera dicho, estás loco. Imagínense un día que Aarón dice, ¿saben qué? Se me ocurre que hoy... Va a ser mi sangre la que rocíe en el lugar santísimo. ¡Al loco, Aarón! Esa es una novedad. Cristo llega con un sacrificio de sí mismo. Y algo más, dice que entró una vez para siempre. Imagínense que Aarón hubiera dicho en alguno de esos años en el desierto, ¿saben qué? Hoy no me esperen. Voy a entrar al lugar santísimo y ahí me voy a quedar. Pues a ver cómo le hacía, porque generalmente morían los sacerdotes cuando hacían esas locuras, ¿no? Pero Jesús dice que entró una vez para siempre al lugar santísimo. Esto es una novedad, hermanos. Es una sorpresa. Le digo, los que leyeron por primera vez esto se han de haber quedado, pues, de a seis, sorprendidos, ¿no? ¿Qué está diciendo? Entonces fue su sangre, entonces entró, no va a volver a salir, no, porque ya nos abrió el camino al lugar santísimo. Entonces lo que hay que hacer es ponernos en los zapatos de esa primera audiencia, preguntarnos si por primera vez estuviera leyendo este pasaje ¿qué sorpresas me encontraría? porque a veces conocemos tanto la historia que ya estamos acostumbrados a, a esos momentos en que deberíamos quedar asombrados otro patrón muy común es este, usted sabe hay muchas historias donde el patito feo resulta ser el cine ¿se acuerda de ese cuento? un patito feo que es despreciado pero después se vuelve más bonito que sus familiares de los patos. Muchas historias en la Biblia nos narran de una persona que es menospreciada, que es agraviada, pero a pesar de eso se mantiene íntegra delante de Dios. Y en cada una de estas historias podemos ver representado a Jesús. Si usted se encuentra un personaje que es menospreciado, agraviado, le hacen el feo, le hacen el fúchila, pero aún así se mantiene íntegro ante Dios, está presentando, está anticipando el caminito hacia Cristo, quien fue también agraviado, quien fue también menospreciado. Hebreos capítulo 11 nos habla de un tal José, ¿se acuerda de José? Hebreos 11, 22, por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. José sabía que Dios iba a redimir a Israel de la esclavitud. Pero la historia de José es una historia de menosprecio, ¿se acuerda? Esos hermanos se portaron peor que demonios, vendiendo a su hermano como vil esclavo, engañando a su padre. Imagínense cuánta maldad tiene que haber para engañar a tu padre y decirle: Pues creo que se lo comieron los animales, papá. Mira, aquí está la túnica toda manchada. Bola de mentecatos, ¿no? Malos hermanos, y José se mantiene íntegro, pudo haberlos matado, eh, pudo haberse vengado, y en vez de eso los perdona. Ah, eso se parece a alguien que fue menospreciado, a alguien que le hicieron el fuchila, el no te queremos, y aún así otorga perdón y salvación. Sí, es que la historia se repite, apunta hacia Jesús, hay otro patrón que no le llamaríamos le llamaríamos, ¿no?, pues, el que le tocó bailar con la más fea, ¿sí? Es una expresión común, ¿no?, le tocó bailar con la más fea. Es decir, le tocaron de las circunstancias posibles, las peores. Hay veces que algún personaje en la historia de la Biblia se enfrenta a situaciones peores que las de otros. Y luego, otros tienen todavía situaciones peores. Bueno, Jesús cuando entra en la historia marca incluso un contraste siendo mejor que sus predecesores aún en situaciones peores. Es decir, pongámoslo de esta manera, que ustedes y yo estemos congregados hoy domingo, no es para que se crea su orgullo o se ensanche su vanagloria, pero ser hizo bien en congregarse, ¿sí? hizo bien en congregarse, es parte de la obediencia a Cristo. Ahora, hay hermanos que en Corea del Norte, donde está prohibido ser cristiano públicamente, hoy se congregaron, ¿sí? A ellos hoy les tocó bailar con la más fea, ¿ok? O sea, están en situaciones peores que las nuestras. Y aún así, gloria a Dios, hermanos coreanos, se congregaron. Y eso solo es para nosotros, pues, como una especie también de, de autoanálisis. ¿Qué excusa habíamos pensado Puesto hoy para no congregarnos. ¿Qué excusa habría valido hoy para decir, ah, no, está bien, Dios Dios te va a perdonar porque Él, él sabe que era muy importante lo que tenías que hacer de 11 a 1 a de la tarde el domingo? Al contrario, el hecho de que haya hermanos que en situaciones peores que las nuestras asuman su deber cristiano. ¿Sabe qué es para nosotros si no hubiéramos cumplido con las nuestras aquí en la bendita Mérida, Ciudad Blanca? Una vergüenza. Si a otros les toca bailar con la más fea y son fieles, ¿por qué los que estamos en una mejor situación habríamos de mantener infidelidad? ¿Se da cuenta? Y tenemos historias así en la Biblia. El hermano que escribe Hebreos, allá en Hebreos 11, dice, ¿qué más digo? Está hablando de personas que pusieron su fe en Cristo. El tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de, que, de, de David. Tomemos el ejemplo de David, ya que lo menciona hebreos. David. David cayó en una tentación, ¿verdad? ¿Se acuerda de David? Sí, se echó al gigante Goliat, pero también un día, mirando por la ventana, en todo, fue tentado su corazón y él obedeció al pecado. ¿Dónde fue tentado David? En un palacio. O sea, David no está sufriendo allí. De hecho, David dice, se quedó. Otros fueron a la guerra. Él se quedó. Está en el palacio, cómodo, y allí es tentado, y allí cae en el pecado. ¿Dónde fue tentado Jesús, hermanos? ¿En un palacio? No, en un desierto. Y de hecho, ese cochino Satanás se esperó hasta que tenía hambre, ¿verdad? Y teniendo hambre, lo tentó para convertir las piedras en pan. Le tocó bailar con la macea. Usted no ve a David en el palacio teniendo hambre. Le está cómodo. Y en las mejores circunstancias, David peca. Y en las peores circunstancias, Jesús mantiene firme. Ese es nuestro Jesús. Alguien que enfrentó peores circunstancias que incluso la gente que más podríamos admirar y es superlativo su grado de fidelidad, de santidad, de obediencia. Entonces cada vez que usted vea a alguien que, que brilla, no lo sepa, Jesús bailó con la más fea. Jesús se enfrentó las más Feas circunstancias y aún así se mantuvo firme. Samuel es otro ejemplo. Samuel fue un siervo con ciertas comodidades. La Biblia dice que a Samuel cada día, cada cada año le llegaba a su mamá con una túnica nueva. Y dormía ahí en el templo, entonces se alimentaba bien, comía bien. De hecho, ese Samuel quería que sus hijos sean los, los que mandaran en Israel. Y luego se molestó porque no los quiso el pueblo. Así es que Samuel Fue un siervo pero con comodidades y es admirable, pero Jesús fue un siervo sin comodidades. Fue un siervo como nos dice Filipenses 2, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así es que fue un siervo sufriente. Un último patrón, un último patrón sigue eh, el modelo que llamaríamos la basura de unos es tesoro de otros. ¿sí? Hay, hay veces que la gente desprecia algo, pero que otros lo aprecian. ¿Y sabe qué? Eso pasa en muchas historias. ¿Quién debería apreciar más a Jesús, hermanos? ¿Su pueblo o quienes no son su pueblo? ¿Quién debería apreciar más a Jesús? Pues su pueblo. Pero en la Biblia vemos que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y eso pasa desde el Antiguo Testamento. ¿Quién debería temer más a Jesús, a Dios, el Dios del Antiguo Testamento? ¿Israel o los egipcios? ¿Israel o los babilonios? ¿Israel o los niniditas? Pues uno dice, pues Israel, a ellos se reveló Dios. Pero hay veces tenemos que el pueblo que se supone que debía amar a Dios sobre todas las cosas, trata a Dios como si fuera basura. Y el pueblo que uno dice, pues son bola de paganos, no lo conocen, están entenebrecidos. Uno entiende que no valoren a Dios, ellos lo valoran. La basura de unos, el tesoro de otros. Hay muchas historias así. Historias donde alguien fuera de la comunidad del pacto aprecia más al Señor que aquellos que se suponía no debían hacerlo. Hebreos nos habla de una tal Raab, ¿se acuerdan? Raab. Hebreos 11, 31. Por la fe, Raab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Esta Raab dijo: Tengan misericordia de mí, su Dios es grande. Es una ramera. Aparte, es una filistea. Por sus venas no corre la sangre de Abraham. Pero esta mujer tiene más fe que los de Israel. Y eso pasa con Ruth. ¿Se acuerda la historia de Ruth? Sus suegros no creyeron en Dios. Ese Enimelech, esa Noemí, no creyeron en Dios. Tan pronto llegó la tribulación. Jalaron para Moab, pueblo pagano. Pero Ruth dice, pues, yo creo que me va mejor yéndome con con tu pueblo. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. ¿Se da cuenta? Para unos... El Dios del pacto es basura, para otros es el tesoro. ¿Se acuerda de Naamán? Un sirio, no es judío, es un sirio. Quien gobierna acá en Israel es un rey pues más impío que nada. Debía amar a Dios, pero el rey de Israel no tiene temor de Dios. Pero el rey de los sirios confía en el Dios de Israel y manda a Naamán. ¿Qué es esto? ¿Cómo es que gente de afuera tiene más fe que quienes se suponen? ¿Se acuerdan del Nuevo Testamento? Le está de un centurión que llega diciéndole a Jesús, con que tú lo digas, yo creo que puede ocurrir la sanidad de mi criado. Y la palabra de Jesús es, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hermanos, esto es como un, una especie de sape de para nosotros, donde Dios dice, mira, mira, los de afuera a veces tienen más temor de mí que los de adentro. Mira, los que son, que, que se supone no me conocen, a veces muestran un poco más de respeto que los que se suponen me conocen, esta historia se repite. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué Dios repetiría tanto los mismos patrones? Porque usted tiene que ir a su casa y aplicar esto a su estudio de la Biblia. ¿Por qué se repetirían tanto estos patrones? Para que al final del leer las Escrituras, usted y yo entendamos, solo Cristo. Es el fundamento de nuestra vida. Solo Él es supremo, solo Él es sacrificial, solo Él es sabio, solo Él se solidarizó con nosotros, solo es salvador. La vida cristiana se trata de poner a Cristo en el centro. Cuando Cristo es el centro, todas las cosas alcanzan y ocupan su debida proporción. Pero Cristo es el fundamento. De hecho, por eso es una de las proclamas de la reforma. Solo Cristo. No hay otro mediador, no hay otro intermediario Solo en Cristo somos salvos Por eso esta es una iglesia cristiana Y roguemos a Dios que entonces al venir este libro Lo veamos no como un libro motivacional No como un libro de mensajes positivos No como un libro de palabras solo eh, dulces y amables Que claro que las hay Este libro nos fue dado para llevarnos A la única persona que nos puede salvar A Cristo Así es que hay que leer este libro pues como cristianos, y obedecerlo como cristianos, en sometimiento y confianza en Cristo Jesús. Vamos a estar de pie y vamos a orar, y vamos a pedir la dirección de Dios para esta semana. Padre, te damos muchas gracias por amarnos y bendecirnos, por traer tu luz y tu salvación a esta tierra, por darnos tu libro inspirado que puede dirigirnos al único que nos puede salvar, que es Cristo Padre ayúdanos a ser muy, muy precavidos al escuchar mensajes, al recibir mensajes, analizarlos a la luz de tu palabra, Señor. Que Cristo sea el fundamento, que Cristo sea lo esencial de nuestra vida, que tu libro nos lleve a Cristo, que la fe nos haga poner la mirada solo en Cristo, que nuestra felicidad, nuestra dicha, nuestro consuelo Dependa no de las circunstancias, no de cuánto poseemos, no de los sentimientos, sino de tener a Cristo como el único Señor y Salvador en nuestras vidas, Padre. Arraiga nuestros corazones en tu Hijo Jesús. Cubre nuestra vida en la justicia perfecta de tu Hijo, Padre. Llévanos a ser obedientes e imitadores de Cristo Jesús como hombres y mujeres, sea donde quiera que estemos, Padre. Guárdanos el mal. Transfórmanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre, precioso cerrada. Todo